0: Herkese merhabalar, Albert Solino YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün NPS nedir, E-NPS nedir, avantajları nelerdir, değerlendirmesi nasıl yapılır bunu konuşacağız. NPS ve E-NPS nedir? NPS, e- müşterilerin bizi, ta- bizi tavsiye etme olasılığı tek bir soru üzerinden hesaplayan pratik bir yöntemdir. Buna bize verilen cevapları eksi yüz ile artı yüz arasında skorla gösteren bir müşteri sadakati metriği ile bakarız. Kısaca NPS olarak bilinen Net Promoter Skor'un Türkçe açılımı Net Tavsiye Skor'udur. Müşteri memnuniyetini ölçeriz bununla. E-NPS ise Employee NPS olarak geçer. Yani çalışan Net Tavsiye Skor'u olarak adlandırılır ve bununla da çalışan memnuniyetini ölçeriz. Yani NPS müşteri sadaketi deneyiminde kullanılan e, bu sistem artık çalışanların deneyiminde de, deneyiminde de kullanılan, yani çalışan bağlılığını ölçmekte de kullanılan bir e, skordur. Net tavsiye skoru, yani NPS ölçümü, normalde müşterilerinize sorduğunuz, bizi tanıdıklarınıza tavsiye etme olasılığınız nedir sorusunun cevabıdır aslında. E NPS ise Employee NPS, yani çalışanlarınızın şirketinizi Çalışılacak bir iş yeri olarak tavsiye edip etmediğini ölçmek için kullandığımız tek soruluk anketin adıdır. NPS sorusunu çalışanlarınızı uyarlayıp E-NPS'i yani Employee NPS'i çalışan tavsiye skoru olarak ölçebiliyoruz. Peki NPS sorusu nasıl olmalı? NPS sorusu tavsiye etme ihtimali ve olasılığına dönük olmalıdır. Sorunun cevabında ise birden ona kadar puan seçenekleri yer almalıdır. NPS soruları bizi tanıdıklarınıza tavsiye etme ihtimaliniz nedir? Veya bu şirketi arkadaşınıza veya meslektaşlarınıza önermeniz ne kadar mümkün gibi kısa ve tek olan ifadelerden, net olan ifadelerden aynı zamanda oluşmalıdır. Uzun anketlerden kaçınan, sıkılıp cevaplamak istemeyen, zaman ayırmak istemeyen ya da vakti olmayan kişilerden daha hızlı, feedback almamızı sağlar ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlar NPS e, skorları. NPS'i ya da E-NPS'i kimler kullanıyor? E, şirketlerin, müşterilerinin hizmet sonrası memnuniyetlerini ölçmek için kullandıkları bu sistemi işverenlerin de e, çalışanların bağlılığını ölçmek için kullandıklarını görmekteyiz. Ve dünyanın en çok bilinen markalarından Apple'ın NPS skoru. Artı 47'dir mesela. Ee, onun dışında arama motoru pazarında lider konumda olan Google'ın NPS skoru artı 11'dir. Aynı zamanda Google'un mobil uygulama mağazası olan Google Play'in de NPS skoru artı 30'dur. Ee, yine son dönemde değer kaybedildiği düşünülen Facebook'un eksi 21 gibi düşük bir NPS skoru vardır. Bu endeks Fortune dergisinde listelenen şirketler arasından alınan bilgiler. Bunun dışında diğer şirketlere de bakmak istersek mesela Samsung 67 yani artı 67, Huawei, onun dışında IBM 27, bu arada Huawei 47 onu söylemeyi atladık, SAP artı 4, Ford 28, Netflix 13, Amazon 7, YouTube 59, Starbucks 77, Zara 3, Pepsi Red, Pepsi 20, Red Bull ı, eksi olarak, eksi 6 olarak NPS skoru sağlamış. Ve diğer eksi olanlarsa yine Walmart var mesela, Delta Airlines var, e, Ikea var eksi de yine, eksi 9'da, Delta'da bu arada eksi 2'ymiş. E, bu gibi skorlara sahipler aynı zamanda Microsoft'da artı 45'e sahip. E, bu firmalar NPS e, skorlarını ölçmüşler ve e, bunu da Fortune dergisinde de bulabiliyorsunuz. Peki NPS neden önemlidir? NPS anketinin avantajları nelerdir? E, i̇ş dünyasında rakamlara baktığımızda önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Gelir oranı, kar veya zarar, net tavsiye skoru yani NPS, müşteri memnuniyeti puanı ve sadafeti gibi belirli sayılar ve kuruluşların farklı alanlarda hedefler belirlemesinin temelini oluşturuyor. Ayrıca performans göstergeleri buna göre tanımlanıp buna göre takip ediliyor. Diğer bir madde tüketiciler sadece kendi satın alma kararlarının verme gücüne sahip değil aslında. Aynı zamanda başkalarının satın alma kararlarını da etkileme gücüne sahip oluyorlar. Ve NPS ile bu kararlarını ölçme şansını yakalamış oluyoruz. Kısaca NPS müşteri sadakatini ve taraftarlığını ölçmemizi kolaylaştırıyor. Bir diğer madde bu aracın hızlı ve sadeliği, hızlı ve sade oluşu daha fazla kişiden, Geri dönüş almamızı sağlıyor. Bir diğer madde ise yine bu MPS skor sonuçlarında güçlü ve zayıf yönlerimizi önceliklendirmemizi sağlıyor ve müşteri geri bildirim döngüsünü tamamlamamıza, tamamlamamıza yardımcı oluyor. Müşteri sadaketi faktörlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Ve yine müşteriler markanız veya ürünleriniz hakkında gerçekten ne düşünüyor, sadakat duyuyorlar mı, size arkadaşlara tavsiye edecek kadar seviyorlar mı? Bunun gibi soruların yanıtlarını bulabiliyoruz. Tabii bunlar bizim bilmemiz gereken önemli unsurlar aslında. Sonuçta müşterileriniz aldıkları hizmetten memnun değilse veya ürünlerinizi beğenmiyorlarsa büyük ihtimalle sizden tekrar alışveriş yapmayacaklardır ya da sizinle tekrar çalışmayacaklardır. Bu nedenle MPS skorlarına önem vermeliyiz. Peki MPS nasıl hesaplanır? MPS hesaplanırken müşterilerinizin verdikleri yanıtlara göre aşağıdaki gibi aşağıdaki gibi sınıflandırma yapmanız gerekir. 0-6 arasında puanlayanlar yani kötüleyenler, 7 ile 8 arasında puanlayanlar pasifler. Pasifler kısmını dikkate almıyoruz aslında. 9 ile 10 arasında puanlarlarsa destekçiler oluyor. Hesaplamada bu 3 gruptan 7-8 olanları yani 7-8 olarak puanlayanları dikkate almayacağımızı söylemiştik diğer iki grup artı ve eksi olarak oranlanıp eksi yüz ile artı yüz arasında yüzdelik bir skor ortaya çıkmış oluyor ve bu skor işletmemizin NPS yani net tavsiye skorunu temsil etmiş oluyor NPS şu formülle hesaplanıyor destekleyenlerden kötüleyenleri çıkarıp katılımcılara bölmüş oluyoruz daha detaylı açıklayalım Destekleyenleri hesaplamak için 9 ile 10 puan veren müşterilerimizin toplamını alıyoruz ve toplam not veren kişi sayısına bölüyoruz. Yine kötüleyenleri hesaplamak için 0 ile 10 puan arasında puan veren müşterilerimizin toplamını alıyoruz ve toplam not veren kişi sayısını bölüyoruz. Sonra da destekleyenlerden kötüleyenleri çıkararak NPS skoruna ulaşmış oluyoruz. E, MPS hesaplamasında aslında en ilginç olan 0 ile 6 puan arasında puanlayanların etkiye, aynı etkiye sahip olması. 9 ile 10 ile rakam varken yine 8, e, 0 ile 6 arasında daha fazla rakam var ama buna rağmen 0 ile 6 arası aynı etkiye sahip. E, formülle ilgili detayı video altında açıklama kısmına ekliyor olacağız. Formülü daha yakından görmek isterseniz. E, peki MPS hangi kanallardan ölçülebilir? E, MPS sorusunu farklı kanallar üzerinden müşterilerimize ya da çalışanlarımıza iletebiliriz. Web sitemiz aracılığıyla olabilir. E, SMS aracılığıyla olabilir. Yine e-posta ile olabilir. Mobil uygulamalar var onlarla olabilir. Kiosk'ta da olabilir. chat formla yapabilirsiniz. Google Anketle yapabilirsiniz. E, bunun gibi birçok uygulamayla aracı, aracılığıyla da MPS ölçümü yapabilirsiniz. Peki değerlendirmeler nasıl yapılıyor? E, MPS ölçümü e, akla... Ge- LPS ölçümünde akla gelen ilk soru şöyle oluyor. NPS kaç olursa başarılı sayılırız. Bu sorunun cevabı aslında sektörel ve bölgesel olarak gösterebilir, farklılaşabilir. Öncelikle işletmenizin içinde yer aldığı sektör ortalamasına bakmanız gerekir. Bazı sektörlerde artı 50 puan çok başarılı iken bazı sektörlerde artı 20 puan başarılı kabul edilebiliyor. E, fakat şunu söyleyebiliriz. NPS eksik düşmediği sürece endişelenmeniz gerek yok aslında. Ancak eski, de, e, eski değerde seyreden ve devamlı düşüş eğiliminde olan e, bir NPS varsa e, işletmeniz ciddi anlamda kan kaybediyor olabilir. Burada bir aksiyon almanız gerekir. NPS skorunu e, dönemsel olarak takip etmek oldukça çok önemlidir. NPS'i anlık ölçüm yaptıktan sonra e, ve sonuçları aylık günlük ve haftalık, haftalık olarak karşılaştırmanız gerekir. Peki NPS nasıl yükseltilir? NPS e, nasıl yükseltilirin Cevabı aslında müşteri memnuniyeti nasıl arttırılır? Kapsamında olacaktır. NPS e, yükselmesi müşteri ile doğru orantılı olacaktır. Ve yine iyi NPS diğerinin yükselmesi de çalışan memnuniyetinin yükselmesiyle doğru orantılı olacaktır bununla ilgili çalışan bağlı nasıl arttırılır müşterinin nasıl artırılır gibi videolarımızı izleyebilirsiniz bunun dışında araştırma şirketlerinde MPS ölçümü yaptırmak mümkün ancak en sağlıklı yöntem müşteri müşteriden temas noktalarında MPS puanı istemek olacaktır hizmetin hemen sonrasında yapılan işlem daha gerçekçi ve daha olumlu sonuçlar doğurabilir Hatta biraz önce şirketlere baktığımızda MPS skor şirket e, skorlarına baktığımızda Fortune dergisindeki e, Starbucks'ın 7, artı 77 puanda olduğunu görüyoruz. E, oradaki puan muhtemelen e, müşterilere verdikleri hizmetlerin hemen sonrasında e, ölçülmüş, hemen sonrasında feedback alınmış e, anketler sonucunda olmuştur. E, bu nedenle hızlı ve e, hemen hizmet sonrası e, NPS skorlarını öğrenmeye çalışmalıyız. E, peki e, şirketlerde NPS verimliliği nasıl etkiler? Araştırmalara göre net tavsiye skoru yüksek olan şirketler neredeyse sektörde rakiplerinin iki katından daha yüksek oranda büyüme göstermiş. Net Promoter skoru kullanan şirketlerin başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Yaklaşık 600 şirketle yaptı, yapılan ankete göre skoru kullananların %80'den fazlası kendilerini çok başarılı, ya da son derece başarılı olarak görüyor. Ayrıca skoru kullananların yaklaşık üçte biri yıllık büyüme oranlarının yılda ortalama %10 üzerinde olacağını tahmin edebiliyorlar. NPS skoru e, oldukça hızlı ve pratik bir yöntem olduğu için e, birçok alanda kullanılabilir. E, hem dediğim gibi çalışan bağlılığında e, kendinizi sorgulamak için kullanabilirsiniz, çok hızlı yanıt alabilirsiniz. E, hem de müşteri memnuniyetinizi ölçmek için kolaylıkla kullanabileceğiniz basit bir yöntem bu şekilde e, videomuz burada sona erdi Umarım faydalı olmuştur dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz e, bu arada açıklamalar kısmına NPS nasıl hesaplanır formülünü ekleyeceğimi söylemiştim e, bu arada video altında yine açıklamalar kısmında bir NPS e, ölçüm anketi ekliyor olacağız e, tek sorudan oluşacak ve bu videoyu e, sizinle birlikte ölçmek istiyoruz aslında e, dolayısıyla bu videonun en piyasa skorunu beraber açmış olacağız. Bizi puanlarsanız, daha doğrusu bu videoyu puanlarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.